0: Ja, einen guten Morgen. Vor knapp zwei Jahren bin ich Papa geworden. Also ihr müsst jetzt nicht applaudieren, das war vor zwei Jahren. Aber ähm, als plötzlich das Kind da war, hatte ich es so in den Arm und mein erster Gedanke war, boah, kann ich überhaupt ein guter Papa sein? Kann ich mein Kind überhaupt gut erziehen? Schaffe ich es überhaupt, mein Kind zu Gott zu bringen? Und das waren so die ersten Gedanken. Und jetzt sind schon zwei Jahre, bisschen mehr als zwei Jahre vergangen und ich habe einfach eins festgestellt. Meine Tochter lebt in meinem Schatten. Ja? Ähm, das, was ich mache, macht sie auch. Ihr Lieblingsessen? Pommes von McDonalds. Von wem sie das nur hat. Nicht von mir. Nee, und, ähm, und Kinder eignen sich richtig schnell das an, wie die Eltern sind. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, meine ganzen negativen Eigenschaften darf sie aber nicht haben. Aber dann habe ich auch festgestellt, dass sie sich auch die positiven Eigenschaften aneignet. Zum Beispiel, ich bin echt wählerisch, wenn es ums Essen geht. Meine Tochter auch, extrem wählerisch. Heute Morgen gerade aufgestanden, also ja, ich bin wählerisch, esse aber trotzdem Pommes gern. Heute Morgen aufgestanden, das Erste, was sie sagt, Papa, kannst du mir Eier machen? So, hey, wir sind gerade aufgestanden, ich kann dir auch einfach ein Brot schmieren, geht viel schneller. Nee, Eier mit Käse, das muss sein genauso wählerisch wie ich. Aber genauso merke ich auch, dass sie, ja, ich sage einfach, so liebevoll ist wie ich. Nein, <lacht> sie ist noch viel liebevoller als ich. Auch die positiven Eigenschaften von den Eltern nehmen die Kinder auf. Ist das nicht genial? Und deswegen heute auch das Thema, der Weg zur Leidenschaft. Ich denke, jeder, jedes Elternteil, jeder, der Kinder hat, hat ein Bedürfnis im Leben, die Kinder zu Gott zu bringen. Amen. Dass die Kinder Gott genauso dienen oder noch mehr dienen wie ich es tue. Und genau darum geht es heute, der Weg zur Leidenschaft. Wie schaffen wir das, dass mein Kind auch Gott dient? Und ich will immer dieses Elisa-Elia-Prinzip doppelt so viel. Ich will, dass meine Kinder doppelt so viel machen für Gott, wie ich es tue. Deswegen muss ich noch mehr Gas geben, damit die, wenn die doppelt so viel tun, dass es noch mehr ist. In Deutschland gibt es einen Fachkräftemangel. Ja, es gibt richtig wenig ähm, gut ausgebildete Mitarbeiter und es ist schwer, welche zu finden. Ja, mein Chef sagt, er sucht schon seit mindestens sieben Jahren nach guten Entwicklern, muss ich mit mir abgeben, und findet irgendwie keine. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, okay, worauf achtest du am meisten? Was ist dir am wichtigsten bei dem Mitarbeiter? Und dann sagt er, ja, pff, Noten sind für mich nicht entscheidend, so, das ist alles egal. Für mich ist entscheidend, dass der Mitarbeiter richtig Ehrgeiz hat. Dass er wirklich weiß, was er will und das auch wirklich durchsetzt. Weil er sagt, wenn ein Mitarbeiter Ehrgeiz hat, dann setzt er seine Ziele durch. Er setzt sich Ziele und erreicht diese. Und es gibt ähm, zwei Arten von Motivation im Leben eines Menschen. Es gibt so eine extrinsische Motivation. Das sind ähm, Leute, die müssen von außen immer motiviert werden. Ja, zum Beispiel eine Lohnerhöhung. Eine Lohnerhöhung ist richtig toll, weil dann fühlt man sich zwei Wochen gut und danach ist das auch schon wieder vergessen und dann will man schon die nächste Lohnerhöhung. Wer kennt das? So, ja, Die meisten nicht. Also die meisten wollen keine Lohnerhöhung, auch gut. Das müsst ihr mal euren Arbeitgeber sagen, dass ihr keine Lohnerhöhung haben wollt, der freut sich dann auch. So, das ist so extrinsisch motiviert oder ähm, mehr Urlaubstage, ja, das will man, dann hat man das. Im ersten Jahr ne, hat man plötzlich zwei Urlaubstage mehr, man freut sich im zweiten Jahr schon vergessen, weil das normal ist, man will weitere zwei Urlaubstage. Und irgendwann hat man über 300 Urlaubstage, das wäre doch mega. Ja, oder man wünscht sich Freizeitausgleich, im ersten Moment, man genießt es richtig. Nach zwei, drei Wochen ist es schon vergessen, gehört es zur Normalität des Lebens dazu. Das ist so extrinsische Motivation, das ist gut, es wirkt nur nicht lange. Es hält immer nur für einen kurzen Moment und dann will der Mitarbeiter mehr. Deswegen zahlen die Chefs auch so gerne, äh, so ungern eine Lohnerhöhung aus, ne? weil die wissen, das hält nur kurz an und der Mitarbeiter kommt dann nächstes Jahr wieder und will noch einen oder nächsten Monat. Und dann gibt es die Mitarbeiter oder die Leute, die intrinsisch motiviert sind. Das heißt, die werden von innen heraus motiviert. Zum Beispiel, man hat ein Erfolgserlebnis auf der Arbeit und plötzlich ist man Feuer und Flamme. Boah, Überstunden, völlig egal, ich will das jetzt fertig kriegen, das hat gerade so gut funktioniert, das soll weitergehen. Oder man bekommt plötzlich Lob von einem Vorgesetzten und schon ist man, ah, ich bin ein guter Mitarbeiter. Oder man entwickelt ein eigenes Interesse und will sich gerne in dem Bereich auch selber fortbilden. Und das ist so für... Arbeitgeber so das Beste, wenn der Mitarbeiter genauso tickt und denkt und sich immer weiterbildet, weil das sind so die wertvollsten ähm, Mitarbeiter. Und das haben viele Unternehmen erkannt und setzen dann auf so richtige neumodische, schöne Büros. Hier zu sehen, Google, Facebook, Apple haben alle so schöne neumodische Büros. Mein Büro ist da auch dabei. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und ähm, es soll schön modern sein, es soll die Mitarbeiter animieren, die Unternehmen bieten... Ähm, ja, einen eigenen Kindergarten an, das hat zum Beispiel die IWE in Oldenburg, einen eigenen Kindergarten. Du kannst da hinkommen, kannst dein Kind abgeben, Hauptsache du bleibst auf der Arbeit und das Kind ist beschäftigt und du wirst nicht nach Hause gerufen. Oder ein Fitnessstudio, trainiere doch lieber auf der Arbeit. Ich war früher mal im Fitnessstudio, das war ziemlich cool, ähm, weil jedes Mal, wenn ich da war, habe ich irgendwelche Kunden getroffen und dann wurde es zum Arbeitsgespräch. Das war nicht so pralle. Für meinen Arbeitgeber war das mega gut, weil ich habe quasi gearbeitet in meiner Freizeit für mich war es nicht so toll. Yes. Oder man darf seine Haustiere mit zur Arbeit bringen. Ja, bei uns ist es erlaubt, einen Hund mit zur Arbeit zu bringen. Das ist voll crazy, ich weiß nicht, warum man da sowas macht. Oder es gibt einen Autowaschservice bei manchen, da werden die Autos draußen gewaschen, während man drinnen arbeitet, damit man nicht nach Hause muss, um das Auto zu waschen, sondern es wird direkt da gewaschen, man kann ja länger auf der Arbeit bleiben. Und so gibt es viele Benefits, die Unternehmen anbieten, Hauptsache man fühlt sich wohl und man kommt da gerne hin. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Jesus nicht der Typ war, der extrinsisch motiviert hat, der gesagt hat, hey, folgt mir nach und ihr bekommt mega viel Geld und ihr bekommt ein eigenes Auto, zu dem Zeitpunkt nicht möglich, aber Jesus war Gott, also theoretisch schon. Oder ähm, wie auch immer, er hat denen nichts angeboten. Er hat nicht gesagt, hey, wenn ihr mir nachfolgt, ihr werdet richtig viel Cash haben oder sonstiges. Sondern er hat denen einfach eine Vision gezeigt, hat die intrinsisch motiviert, hat gesagt, hey, folgt mir nach. Lasst alle stehen und liegen. Ich habe etwas Großes für euch vorbereitet. Ich habe einen Blick in die Zukunft. Und Gott lebt. Und die Jünger, intrinsisch motiviert, von innen heraus, haben diese Vision, diesen Blick wie Jesus und sehen genau das und folgen ihm nach, haben alle stehen und liegen gelassen. Und sind ihm nachgefolgt. Es gibt heutzutage so ein Wort, das nennt sich Begeisterung. Wer kennt das? So? Man, man ist häufig so im Sport begeistert. Ja? Oder auf der Arbeit kann man begeistert sein. Das Wort begeistern, das sagt eigentlich das Wort schon aus, hat etwas mit Geist zu tun. Das beinhaltet das Wort und bedeutet eigentlich ursprünglich mal mit Geist erfüllt. Das heißt, Menschen, die begeistert sind, sind eigentlich Menschen, die mit Geist erfüllt sind. Ja, die erste Gemeinde Apostelgeschichte 2, das waren begeisterte Leute. Heutzutage ist das eher so ein Ausdruck für Menschen, die einfach Leidenschaft haben, die einfach ja, für etwas brennen, so würde ich es mal sagen. Es gibt auch ein anderes Wort, das nennt, nennt sich Enthusiasmus. Das ist genau dasselbe wie Begeisterung. Und Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Besessenheit von Gott. Das heißt, Menschen sind besessen von Gott, die sind enthusiastisch, die leben für Gott. Ihr Leben ist denen selber nicht so viel wert wie ein Leben für Gott. Zwei Wörter, die wir heute im Alltag wahrscheinlich recht häufig benutzen. Begeisterung und Enthusiasmus. Beides hat einen religiösen Ursprung, weil beides geht auf die Wahrheit hinaus. Es geht um Gott. Es geht immer um Gott oder soll immer um Gott gehen. Und Menschen, die Enthusiastisch sind, die haben so drei ja, Eigenschaften, die ihnen immer folgen. So Daran kann man sie am meisten erkennen. Zum einen sehen diese Leute einen Sinn in ihrer Tätigkeit. Ja, ein Mitarbeiter ist dann richtig motiviert, wenn er weiß, das, was ich mache, das hat einen Mehrwert für die Menschen. Genauso auch im Geistlichen. Die Leute, die richtig motiviert die Leidenschaft haben, die wissen, das, was ich tue, hat einen Sinn. Es dient für etwas. Dass ich heute in der Kirche bin, hat einen Sinn. Ich habe eine Vorbildfunktion für meine Kinder. Das Zweite ist, diese Leute haben Spaß an ihrer Tätigkeit. Das, was sie machen, macht ihnen Spaß. Und das Dritte ist, dadurch, dass sie Spaß haben und dass sie einen Sinn darin sehen, entwickeln sie Ehrgeiz. Und sie beißen sich daran fest und wollen dieses ausführen, wollen es verbessern, wollen besser werden. Und Paulus vergleicht das Ganze mit einem Wettlauf in 1. Korinther, Kapitel 9. Als ich mich hier erzählt habe, dass ich heute über ähm, einen Marathon rede, hat er gesagt, boah, das finde ich richtig gut. Endlich mal geht es nicht um Burger King oder McDonald's. Und wir lesen mal 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Und da heißt es, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber... Der, sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allen, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aus Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus vergleicht das Ganze mit einem Wettlauf. Er vergleicht unser Leben mit einem Wettlauf. Und es gibt vier ähm, Aussagen, die in diesem Bibelvers erwähnt werden. Zum einen, in einem Wettlauf gibt es immer mehrere Teilnehmer. Es gibt immer viele Teilnehmer, aber es gibt immer nur einen wirklichen Sieger. Der Zweitplatzierte und Drittplatzierte ist kein Sieger, nur der Erstplatzierte. Es gibt immer nur einen Gewinner. Jeder Teilnehmer tritt an, damit er gewinnt. Weil sonst wird da keiner antreten. Keiner macht das, um einfach da zu sein, weil es Spaß macht. Oder und das Ding ist, niemand erinnert sich an den Zweitplatzierten. Alle nur an den Erstplatzierten oder an den Letzten. Jeder Teilnehmer ist diszipliniert und achtet darauf, was er zu sich nimmt. Er ernährt sich gut, er bereitet sich vor. Für so einen Marathon, ich stehe nicht morgens auf und sage, oh ja, heute laufe ich mal einen Marathon. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Marathon sind über 42 Kilometer. Das fahre ich nicht mal gern mit dem Auto. Das macht niemand. Niemand steht morgens auf. Sondern man steht auf, man entwickelt ein Interesse und dann denkt man sich, ja, so ein Marathon, ne? Ja. Dann fange ich mal an zu trainieren und ernähre mich vernünftig. Und nur der Sieger erhält einen Preis. Ja, es gibt so Teilnehmerurkunden und so, aber jeder von uns weiß, das ist kein wirklicher Preis. Das ist nur, um ja, den Leuten so ein Gefühl dafür zu geben, hey, mitmachen ist alles, aber das stimmt nicht. Und unser Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja, es ist nicht so, dass wir eben mal 100 Meter laufen und dann ne, volle Kraft geben, weil das mochte ich ja noch am Sport, da musst du nur 100 Meter laufen, gibst volle Kraft, hast deine Zeit, ähm, das ist okay, das war's und du bist vorbei. Aber du musst keine zwei, drei Kilometer laufen. Aber unser Leben... Es ist so, dass wir viele Kilometer laufen. So und jetzt haben wir genau diese vier Eigenschaften vor Augen. In diesem Wettlauf gibt es viele Teilnehmer, viele Menschen leben auf dieser Erde, mehr als acht Milliarden. Aber es gibt nur, ich formuliere es ein bisschen anders, wenige Gewinner. Und die Frage ist, willst du ein Gewinner sein? Ja natürlich, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Jeder Teilnehmer tritt an, damit er gewinnt. Ist das auch so in deinem Leben? Stehst du jeden Morgen auf, damit du auch gewinnst? Hast du diese Motivation zu gewinnen? Jeder Teilnehmer ist diszipliniert und achtet darauf, was er zu sich nimmt. Also ich weiß nicht, Also ich wollte jetzt nicht das Gefühl erwecken, dass ich einen Marathon laufen möchte, weil das möchte ich nicht. Deswegen ernähre ich mich auch nicht so, wie es sich gehört. Aber wie ist es im Geistlichen? Ernähre ich mich davon, was ich wirklich erreichen will? Will ich das Ziel erreichen? Will ich wirklich so diesen Siegeskranz? Will ich wirklich so Erfolg haben in meinem Leben im Geistlichen? Wenn ja, ernähre ich mich auch dementsprechend. Bestimmt das auch mein Leben? Weil die Ernährung macht richtig viel aus. Ja, ich habe mal meine Ernährung gestellt, habe richtig viel verloren. Habe meine Ernährung wieder zurückgestellt, habe richtig viel wieder drauf gewonnen. Das geht auch. Ist es ein Sprint, also dass ich immer mein Leben wieder umstelle und sage, okay, heute gebe ich richtig Gas, nach zwei Wochen, oh, jetzt reicht langsam, war, war schnell genug, jetzt kurze Pause. Oder ist es Marathon, dass ich sage, hey, ich teile mir meine Kraft so ein, dass ich auch wirklich konstant Gas geben kann oder konstant laufen kann. Das Entscheidende an so einem Marathon ist, dass man... Ähm, ein Ziel vor Augen hat. Weil das Problem ist, wenn man läuft, man hat kein Ziel vor Augen und man biegt drei, vier Mal falsch ab. Ich meine, wenn es Abkürzungen sind, okay, dann zählt das am Ende nicht. Aber wenn ich extra Runden drehe, dann, dann ist das nicht gut, dann komme ich da nicht als erstes ein, dann werde ich nicht gewinnen. Ich kann auch im geistlichen extra Runden drehen, indem ich mir jedes Mal sage, hey, jetzt brauche ich erstmal eine Auszeit, jetzt kümmere ich mich um mich, was mega gut ist, was wichtig ist. Aber ich kann auch meine Kraft so einteilen, dass ich ähm, quasi konstant laufen kann. Und es gibt ähm, eine Kurve oder verschiedene Phasen, ähm, die zu einer Begeisterung führen. Und die habe ich hier mal aufgeführt. Und ich finde das Schaubild eigentlich recht ähm, gut. Und da ist dargestellt, wie komme ich zur Leidenschaft? Wie ist eigentlich dieser Weg zu einem enthusiastischen, zu einem begeisterten Leben? Und das ist ja das, was jeder von uns möchte. Wir möchten begeistert sein, unser Motto. Begeistert von Christus, um andere für Christus zu begeistern. Und alles beginnt bei Punkt 9. Es entsteht ein Interesse. Wir stehen morgens auf und sagen, hey, wow, Marathon, mega gut. So, und dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Und dann stellt man fest, boah, 42 Kilometer. Und plötzlich geht es so nach unten bei mir. Egal, nicht so, ja, Gleichgültigkeit. Ja. ja, schön, dass Leute Marathon laufen. Ich mache das nicht. Und dann kommt so ein Desinteresse, ja, wenn ich morgens aufstehe, ich denke nicht mehr ans Marathon. Nee, nee, das ist einfach zu viel. Und es geht so in Richtung nach unten und dann kommt es so zu ähm, einer Gleichgültigkeit. Und nach der Gleichgültigkeit folgt eine Ablehnung. Man entwickelt eine Ablehnung dagegen. Ähm, Gerade so nach ähm, sehr großen Krisen in Deutschland ist ähm, der Glaube sehr gefragt und viele Menschen gehen zur Kirche und haben dieses Interesse und suchen danach. Bekommen die keine Zustimmung oder ähm, ja wird, wird das nicht so, wie die es erwartet haben oder ähm, begegnet den irgendwie ein bisschen Ablehnung oder ähm, werden die Erwartungen enttäuscht, dann kommt es recht schnell zu einem Gleichgültigkeitsstatus. So Und man denkt sich, ja gut, ob ich jetzt zur Kirche gehe oder nicht, das ist egal, Hauptsache ich diene Gott. So, und dann befindet man sich in diesem Gleichgültigkeitsstatus und irgendwann kommt so ein Desinteresse auf. So, ja, ja, gut, Kirche muss jetzt nicht sein, so Glaube muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Es gibt wahrscheinlich ein höheres Wesen, aber ob das wirklich so ist, ja, sei in Frage gestellt. Und wenn man in diesem Desinteresse lebt, und das ist jetzt genau die heutige Zeit, kommt es zur Ablehnung. Die ähm, Quote der Atheisten in Deutschland ist so hoch wie noch nie. Die ist... Sehr hoch und viele Leute lehnen das Ganze ab, weil sie sich irgendwann mal ein Interesse gezeigt haben. Irgendwann mal sich dafür interessiert haben, aber irgendwie enttäuscht wurden und so kommt so eine Spirale und man fällt immer tiefer, immer tiefer. Und so wie hier dargestellt, so die Tankanzeige geht Richtung Null und man selber erkennt das nicht mal wirklich. So, das ist so der negative Weg. Es gibt aber auch einen positiven Weg. So, man hat Interesse gezeigt und man bekommt Zustimmung. Ja, man will Marathon laufen und auf einmal merkt man, boah, meine Freunde finden das auch cool und die laufen mit mir. Man bekommt Zustimmung und dadurch kriegt man so eine gesteigerte Freude. Plötzlich das, wofür man sich so ein bisschen interessiert hat, so die Tätigkeit, die man ausführen möchte, wird jetzt so ein bisschen mit ähm, Motivation oder mit, mit Emotionen vermischt. Und das, was man eigentlich machen wollte, ist jetzt plötzlich auch etwas Emotionales, was man machen möchte. Und man zeigt Engagement. Man möchte sich richtig einbringen und man sagt, boah, einmal die Woche trainieren ist zu wenig, jetzt zweimal die Woche trainieren und dadurch, dass man Engagement zeigt, dass man sich mehr einbringt, sieht man mehr Erfolge und wenn man mehr Erfolge sieht, dann ähm, entsteht so eine freudige Erregung, man, man, die Emotionen kochen noch mehr hoch und das Ding wird plötzlich zu einem Teil meiner Persönlichkeit und bestimmt mich auch teilweise und ich gelange in eine Schwärmerei. So, kennt ihr das? Die Leute, die so richtig dann im Schwärmen sind, also ich kenne das auch, dann redet man davon, man, die Bibel sagt auch das, was im Herzen ist, geht in den Mund über. Boah, ich war gestern im Fitnessstudio, ich habe 80 Kilo gestemmt, das war mega gut, das ist mega gut, habe das äh, zweimal nur geschafft, aber das sage ich jetzt nicht. So, man schwärmt die ganze Zeit davon und immer, wenn man mit den Leuten ist, man redet immer über dasselbe Thema. Kennt ihr das auch? Also ich habe das auch recht häufig. Man ist in so einer Schwärmerei und man empfängt da manchmal von den anderen auch so ein bisschen Zustimmung und dann denkt man sich, boah, ja, ich bin voll der Schrank, ich bin voll das Tier. Und dann entwickelt sich so, eine, so ein Eifer und man, man gibt sich dann noch mehr rein und ähm, steigert sich dann noch mehr rein und dann kommt es zum, zum Enthusiasmus, man ist wirklich... Ich nenne es jetzt einfach mal so besessen davon, man ist wirklich gepackt davon und möchte nichts anderes als das jetzt zu erreichen. Und der letzte Step ist die Leidenschaft. Vom Enthusiasmus zur Leidenschaft und unser Ziel ist ja, eine Leidenschaft zu entwickeln. Wir wollen unseren Kindern etwas vorleben, wir wollen unseren Kindern ein christliches Leben vorleben und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich Leidenschaft haben, wenn unsere Kinder sehen, hey, boah, Papa ist so leidenschaftlich für Gott, für Papa gibt es nichts Wichtigeres als Gott zu dienen, als irgendwie Bibel zu lesen, als ähm, zu beten, dann werden die das auch automatisch mitmachen, weil die in unserem Schatten stehen. Leidenschaft ist der letzte Schritt und bei diesem Schritt ist es so, dass man nicht nur alleine ist, sondern dass man anfängt, andere Leute anzustecken. Ja? Man läuft Marathon und dann durch die ganze Schwärmerei und das, was man, man erzählt hat, werden andere Leute auch wie so eine Flamme angesteckt und man zieht die mit und ja, die laufen dann mit ein und äh, das ist halt mega gut. Und ich möchte jetzt einfach mal, dass du dir kurz die Zeit nimmst, dir diese Punkte anschaust und einfach mal, ich werde jetzt ein paar Begriffe sagen und du dich da selber einkategorisierst, okay. Von dem Begriff her, wo befinde ich mich? Bin ich so ein Interesse? Bin ich so ein Desinteresse, ein Egalnis? Oder bin ich richtig leidenschaftlich? Und wir fangen einfach mal an mit Sport. So, wer, wer ist Sport? Wo befinde ich mich da? Also bei mir ist das so 10 Egalnis, Gleichgültigkeit. So. Okay, hat jeder sich da irgendwo reingeordnet? Michi sagt, erstens Zwei, Enthusiasmus. Mhm. Ach so, ja, okay. Ich meine hier Sport, die Tätigkeit ausüben und nicht anderen beim Sport zuschauen. Okay. Karriere und Beruf. Wo ordne ich das ein? Okay, hat jeder sich eingeordnet? Familie. Wie wichtig oder wo steht meine Familie bei mir? Was für ein Familienmensch bin ich? Und zu guter Letzt, Glaube und Kirche. Wo gehört das für mich hin? Okay, ich denke, jeder hat jetzt so ein grobes Bild von, von den... Dingen, die man wie sortiert und dadurch auch Prioritäten gesetzt hat. Und wenn wir schauen, was Jesus gemacht hat, Jesus hatte eine Vision. Er hatte eine Vision, er hat fast sein ganzes Leben nur über ein Thema geredet, vom Reich Gottes. Er hat nicht darüber geredet, was er den Menschen Gutes tun kann, sondern er hat darüber geredet, was den Menschen widerfahren kann, wenn sie Gott dienen, was in Zukunft liegt. Er hat nie auf das geschaut, was hier und jetzt ist, sondern immer auf das, was in Zukunft ist. Und dadurch, dass er immer auf das geschaut hat, was in Zukunft liegt, hat er den Menschen gezeigt, wie schlecht das hier und jetzt ist. Er hat denen immer wieder aufgezeigt, hey, wir müssen Gott dienen. Gott ist ein Vater der Liebe und hat dadurch den Menschen indirekt gezeigt, hey, das, wie es aktuell ist, das ist nicht die Liebe, die Gott hat. So und dadurch haben die Menschen diesen gleichen Blick bekommen, haben auch immer auf das geschaut, was in Zukunft liegt. Die haben das Reich Gottes gesehen, die haben gesehen, was die erwartet. Wir sehen in Hebräer Kapitel 11 so viele Glaubenshelden und da heißt es bei Abraham zum Beispiel, er hat auf das Himmlische geschaut, er hat auf das geschaut, was da ist. Er hat nicht geschaut, was, was hier ist, wie ja, negativ oder wie, wie, wie sein Leben hier ist, wie toll das ist oder wie schlecht das ist, sondern er hat einfach das geschaut, was werde ich haben, wenn ich ihn diene. Was werde ich in Zukunft haben? Und genau das Prinzip hat Jesus an seinen Jüngern angewandt. Und die haben genauso gedacht. Die hatten eine Vision vor Augen. Ein Bild der Zukunft. Und das hat in denen Leidenschaft erweckt. Das ist diese intrinsische Motivation bei jedem. Wenn man schaut, hey, was passiert? Ja, ein Mitarbeiter, der ähm, richtig Erfolg hat, der schaut nicht auf das, was er aktuell hat, sondern er schaut auf das, was er erreichen kann. Hey, ich könnte hier Geschäftsführer werden oder Manager werden und ganz hoch werden. Das ist sein Ziel, deswegen entwickelt er eine Leidenschaft. Ein Sportler genauso. Er schaut nicht auf das, hey, ich bin schon echt gut in der A-Jugend, sondern er schaut auf das, was er erreichen kann. Hey, Bundesliga auf jeden Fall. Höher geht's, glaube ich, nicht. Ne? Ich bin nicht so der Fußballtyp. Ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft aufweckt. Und deswegen gibt es auch so barsche Aussagen in der Bibel, wie zum Beispiel sagt Jesus, lasst die Toten die Toten begraben. Das ist wirklich hart, wenn man das bedenkt, weil eigentlich ist ja Gott ein Gott der Liebe und plötzlich sagt Jesus, Hey, lass die Toten die Toten begraben. Oder er sagt, hier folgt mir nach und keine Verabschiedung von der Familie. Los, jetzt mit. Ist auch so wirklich barsch formuliert und hat ja eigentlich im ersten Blick nichts mit Liebe zu tun. Aber was Jesus den Jüngern deutlich machen wollte, war genau dieses Prinzip. Schaut auf das, was in Zukunft liegt. Schaut nicht auf das Hier und Jetzt. Schaut nicht darauf, was euch jetzt quält, was euch jetzt plagt oder was euch jetzt Sorgen bereitet, sondern lebt in der Zukunft und das können wir. Wir können jetzt schon in der Zukunft leben. Ich habe vor etwas mehr als zehn Jahren meine Entscheidung für Gott getroffen. Da war ich 16. Und... Ähm, dann ist das ja so, wenn man die Entscheidung für Gott trifft, auf einmal befindet man sich hier so im oberen Sektor und äh, aus Interesse, man, man hat Zustimmung erfahren und so weiter, das, das geht dann richtig hoch. Und man ist so richtig, ja, ich weiß nicht, ob enthusiastisch, aber zumindest war ich in Schwärmerei. So, man hat jeden davon erzählt, man war wirklich überzeugt davon. Gerade in der Schule, die anderen wollten es nicht hören, man hat trotzdem davon erzählt, weil man so überzeugt von der Sache war. Aber ich muss eins sagen, ich hatte nie den Punkt, dass ich bis nach oben zur Leidenschaft kam. Irgendwie nie so dieses Ziel vor Augen, dieses Reich Gottes vor Augen, hey, das ist mein Ziel. Das will ich erreichen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir Jammer bekommen haben und durch andere, weitere Dinge im Leben, hat man dann wirklich gesehen, hey ich muss als Vorbild fungieren, ich muss irgendwie, sie steht in meinem Schatten und ich will doch, dass sie noch viel mehr macht, dass sie viel leidenschaftlicher ist, dass sie da viel mehr Einsatz zeigt, Da muss ich das ja auch genauso vorleben oder noch besser vorleben. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, okay, das kann so nicht weitergehen, so nur in der Schwärmerei zu leben, sondern es muss weitergehen, es muss viel mehr sein, man muss viel mehr Einsatz zeigen, man muss viel mehr Gas geben. Und es gibt noch einen weiteren Bibelvers, und ähm, das ist ein Buch, das ja, würde ich sagen in den Predigten recht selten erwähnt wird, ähm, weil das auch ein Buch ist, was eigentlich ja schon sehr schwierig ist, dass das zum Kanon gehört. Und es ist ein Buch, das man auch eigentlich erst lesen sollte, wenn man verheiratet ist. Ich glaube, jetzt wissen die meisten, um welches Buch es geht. Ja, genau, hohes Lied. Kapitel 8, Vers 6. Und ähm, das hohe Lied ist so beschreibt die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann denkt man sich, okay, warum gehört das zur Bibel? Warum gehört das überhaupt zum Kanon? Aber einige der Passagen, ähm, viele der Passagen, zeigen auch so wirklich das Bild von Gott und seiner Gemeinde wieder. So wie Gott die Gemeinde liebt, wie die Gemeinde Gott lieben soll. Und hier ähm, ist ein Psalm, und der wird beschrieben, äh, Psalm, äh, ein Vers, und der beschreibt so die Liebe von, ähm, ja man weiß nicht genau, ob von der Frau zum Mann oder vom Mann zur Frau. Aber da geht es halt darum, da heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm Jeder von uns, der verheiratet ist, will doch genau das im Leben haben, oder? Dass es für die Frau nur den einen Mann gibt und für den Mann nur die eine Frau. So Treue ist das absolut Wichtigste in der Ehe. So, man will wie so ein Siegel auf das Herz und dann kein anderer, kein anderer, nur diese eine Person. So, und der Vers geht dann weiter. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihre Leidenschaft unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Liebe ist stark wie der Tod. Das hört man richtig häufig auch zitiert. Und das ist auch mega stark. Gottes Liebe ist viel stärker als der Tod. Der trägt uns dadurch. Gott hat uns so sehr lieb gehabt, dass er seinen Sohn gab, der sterben musste, der den Tod erfahren musste, damit wir leben können. In der Liebe steckt Leben. Aber ich will mehr auf den Vers nach. Und ihre Leidenschaft unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Leidenschaft unbezwinglich oder unersättlich wie das Totenreich. Wenn wir in der Bibel mal ähm, so ein bisschen schauen, ähm, was das Totenreich bedeutet oder was, was damit zusammenhängt, dann schauen, äh, sehen wir, dass äh, es im Psalm heißt, und das Totenreich wird niemals satt werden. Es verschlingt Menschen und es wird niemals satt werden. Es ist eigentlich eine negative Eigenschaft. Das Totenreich könnte heute die 8 Milliarden Menschen verschlingen und es wird nicht satt werden, es will weitere Menschen verschlingen, es will weitere Menschen mit in die Verdammnis reißen. Und hier heißt es, und die Leidenschaft ist unersättlich wie das Totenreich oder unbezwinglich wie das Totenreich. Das heißt, die Leidenschaft ist auch unersättlich. Wenn einer anfängt, leidenschaftlich zu sein, der wird niemals satt. Leidenschaft ist wie so ein kleines Feuer, das ausbricht und es wird immer größer und immer größer und wird zum Flächenbrand und wird immer weiter brennen und immer weiter brennen und immer weiter brennen. Es ist unersättlich. Und genau das ist das Prinzip, das Jesus in dieser Welt gesetzt hat. Als er kam, er war das kleine Feuer, er war so der Funke, der da war und er hat dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen angezündet werden. Erstmal seine engen Jünger und dann immer weiter, immer weiter und die haben immer mehr angezündet, immer mehr angezündet. Dass wir heute hier sein können und in der Kirche sitzen, hängt damit zusammen, mit dieser kleinen Flamme, mit diesem kleinen Funken. Und die Frage ist, können wir auch so ein kleiner Funke sein in unserem Umkreis und immer mehr und immer mehr mit uns Ziehen und reißen und anfangen zu brennen, das schaffen wir nur dann, wenn wir leidenschaftlich wirklich sind. Wir können den Menschen von Gott erzählen, so viel wir wollen, wenn wir nicht selber Leidenschaft haben, wenn wir nicht selber wirklich motiviert sind, wenn wir nicht selber wirklich angetan sind, enthusiastisch sind, begeistert sind, vom Geist besessen oder von Gott besessen sind. Können wir das dann erreichen? Können wir wirklich so Menschen mitreißen? In diesem Vers wird auch der Zusammenhang zwischen Liebe und Leidenschaft dargestellt. Und jeder, der verheiratet ist, kann wahrscheinlich sagen, dass zur Ehe Leidenschaft dazugehört, richtig? Traut sich keiner zu sagen. Es gehört einfach dazu. Mann und Frau müssen leidenschaftlich sein, weil das ein Ausdruck der Liebe zueinander auch ist. Und hier wird der Zusammenhang auch dargestellt und genau das ist auch heute der Zusammenhang. Ich kann nicht leidenschaftlich sein äh, und Liebe haben, sondern wenn ich... Keine Leidenschaft habe, ist das ein Ausdruck dafür, dass ich keine Liebe habe. Gibt es keine Leidenschaft in der Ehe, gibt es auch keine Liebe. Habe ich keine Leidenschaft für meinen Dienst, habe ich auch keine Liebe für meinen Dienst. Habe ich keine Leidenschaft für Gott, habe ich auch keine Liebe für Gott. Habe ich keine Leidenschaft für meine Gemeinde, dann habe ich auch keine Liebe für meine Gemeinde. Das sind harte Aussagen. Aber der Zusammenhang wird in diesem Vers deutlich. Könnt ihr mal weiterschalten? Der Presenter will nicht mehr, wahrscheinlich Batterien leer. Ich habe noch mal das Bild. Das Ding ist an Leidenschaft, dass wir selber dafür verantwortlich sind, ob wir leidenschaftlich sind oder nicht. Zum Beispiel, ich gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, weil es abends immer zu voll ist. Würden die anderen mehr Rücksicht auf mich nehmen und nicht dahin gehen, dann würde ich da ja noch hingehen. Ja, voll das falsche Prinzip. Sondern ich selber bin verantwortlich dafür, richtig? Genauso auch mit Leidenschaft im Dienst, Leidenschaft im Sport, Leidenschaft ähm, in anderen Bereichen. Ich gehe nicht joggen, weil ich keine Jogginghose habe und niemand schenkt mir eine. Tja, kann ich nicht joggen gehen? Eigentlich habe ich eine Jogginghose, aber ja. ja, die passt nicht mehr. <lacht> nee, die passt noch. Wir sind dafür verantwortlich und ihr habt euch selber irgendwo da eingerankt. Und die Frage ist jetzt, hey, willst du Liebe haben, willst du Leidenschaft haben? Dann muss das immer so bis nach oben. Das ist wie so eine Tankanzeige und das muss aufgetankt werden. Und das Problem ist, dass im Leben dass das schwankt. Ich weiß nicht, ich, ich habe kein Auto gesehen, dass wirklich die Tankanzeige immer voll ist, weil die schwankt, die geht manchmal nach unten, außer der Anzeiger ist kaputt, aber trotzdem bleibt das Auto irgendwann stehen. Wir müssen regelmäßig nachtanken. Und das ist auch in unserem Leben so. Es wird nie immer bei äh, Leidenschaft bleiben, sondern manchmal geht es dann auch wieder ein bisschen runter, aber es ist wichtig, dass wir es erkennen und sofort wieder nach oben pushen. Und bei jedem löst ähm, Leidenschaft etwas anderes aus. Es ist nicht so, dass es ein Geheimrezept gibt, so von wegen, okay, du musst dir das Tutorial im Internet anschauen, dann bist du leidenschaftlich und äh, wenn du deine Leidenschaft verlierst, schaust du dir das nochmal an und dann äh, hast du die Leidenschaft wieder. Das funktioniert leider nicht, das wäre mega cool, weil dann würden wir das auf unseren YouTube-Kanal setzen und hätten viele Follower. Wir haben erst 70 oder 80, irgendwie so. Wir sind dafür verantwortlich. Und die Frage ist jetzt einfach, was löst in dir diese Leidenschaft aus? Oder mit anderen Worten, welches Bild der Zukunft löst in dir Freude auf? Freude aus. Für die Eltern ist es wahrscheinlich das Bild, meine Kinder dienen alle Gott, stehen vor Gott, preisen ihn. Ist das so? Wer stimmt mir zu? Ich hoffe, alle Eltern. Oh. Oder aber die Sportler, die haben so das Bild, hey, ich will richtig Erfolg sein. Ich will in der Bundesliga spielen, will für ein paar Millionen nach Real verkauft werden. Das wäre toll. Hat bei mir nicht ganz gereicht. Ich möchte ein Teil etwas Großem sein. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann sehe ich, wie viele Leute einfach durch meinen Dienst oder durch mich angezündet werden und selber auch Gott entdecken. Ist das auch etwas, was Leidenschaft auslöst? Oder löst Leidenschaft aus, ein Bild von dir in der Zukunft dass du jemanden geholfen hast, der durch dich einfach leben konnte oder länger leben konnte oder Gott empfangen hat. Begeisterung zu lernen oder Leidenschaft zu lernen ist genau dieses. Wir haben das Bild von der Zukunft. Wir sehen das, was in Zukunft liegt. Und die Aposteln hatten das und Jesus hatte das. Die haben alle diesen einen Blick gehabt. Leute, die Gott dienen und die haben einen Teil dazu beigetragen. Und die haben dafür gesorgt, dass genau das passiert. Und wenn das Leidenschaft in dir auslöst, da musst du das immer vor Augen haben und du musst dieses Bild immer vor Augen haben, weil ich kann dir eins sagen, jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen, dass genau dieses erreicht wird, dass dieses Bild Realität wird, auch wenn es schon teilweise Realität ist. Und wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und wir wollen Gott danken, dass wir ein enthusiastisches, leidenschaftliches Leben haben können und wir möchten auch einfach ähm, Gott darum beten, dass er uns zeigt, was unser Bild für die Zukunft ist. Was, was löst in uns Freude aus? Was, was begeistert uns? Und wenn uns etwas begeistert, wie komme ich dahin, dass ich das in meinem Leben viel besser anwenden kann? Vater, danke, dass du uns Verantwortung gibst. Danke, dass wir Kinder haben dürfen und dass wir die in dein Licht erziehen können. Und dass wir die zu dir hinziehen können, Vater. Danke, dass wir ein leidenschaftliches, enthusiastisches und begeistertes Leben haben können. Und Vater, danke, dass ähm, du uns immer beistehst und dass du uns nur so viel Last gibst, wie wir tragen können. Und wir wissen einfach, wenn wir durch diese Welt gehen, du begleitest uns und nicht wir kämpfen, du kämpfst für uns. Danke, Vater, dass du einfach uns selber als Funken hinsetzt in unser Umfeld, dass wir einen Flächenbrand auslösen können, so wie du es getan hast, dass wir andere Menschen anstecken können. Vater, es gibt nichts Wichtigeres für uns, als ein Vorbild zu sein, ein enthusiastisches, ein leidenschaftliches Leben für dich zu führen. Und wenn ich das in meinem Leben nicht getan habe, Vater, dann möchte ich es ab heute tun. Vater, ich weiß, dass du mir zeigst, wie ich leidenschaftlich leben kann und dass du mir einfach zeigst, wie, wie ich noch mehr in meinem Leben dich verherrlichen kann und dich groß machen kann. Vater, und selbst wenn ich nicht wenn ich das Interesse für Kirche hatte und einfach enttäuscht wurde, nimm du die Enttäuschung von mir, ich möchte dir dienen, ich möchte dir nachfolgen und ich möchte ein Interesse entwickeln ich will nicht beim Interesse bleiben, sondern ich will einfach hin zur Leidenschaft. So wie die Kirchenväter, so wie die Aposteln, ich möchte einfach dein Reich bauen und das mit meiner gesamten Kraft. Danke, Vater, Danke, dass du da bist und danke, dass du uns Einheit gibst und dass du uns als Gemeinde stärkst. Danke, dass wir Eltern sein dürfen und dass wir ein Vorbild sein können, Vater. Wir beten für unsere Kinder, dass sie einfach noch mehr dir dienen, dass sie erkennen, dass du lebst und dass sie mindestens doppelt so viel vollbringen, wie wir es aktuell können. Danke, Vater. Amen.